0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Das gute Laune, das ist schön. <lacht> du hast gerade sehr ernst. Zwei Sekunden bevor du auf den Aufnahmeknopf gedrückt hast, ja. hast du sehr ernst und auch sehr rüstig gesagt... Nee, mir ab. geht die Haut am Finger ab. Mir geht die
0: Haut am Finger ab. Also, ich habe jetzt auch mit dem anderen Finger auf den Aufnahmeknopf gedrückt, weil mir die Haut hier von. Siehst du das? Hier. Die Haut am Finger geht dir ab. Davon am, also, an meinem linken äh, Zeigefinger geht mir an der, an der Spitze von dem, von dem Zeigefinger, geht mir die Haut ab. Aber bloß bisher nur so bis zur Hälfte. Was ganz komisch ist, weil jetzt hier so ein. Hier ist so eine Kante.
1: Aber sie. Also das ist wirklich eine Kante. Ja. Aber sie blättert die ab oder sie zieht nee, sich zurück? Die zieht sich.
0: Die, die, das, ich heute ich, ich mich. Ich glaube, ich heute glaub, mich. Ich bin wie so eine ja. gute Schlange. Ich glaube, ich heute mich.
1: Aber, Schäfer, also es gibt ja die Theorie, dass manche Menschen hm. keine Menschen sind, sondern so Echsen aus dem mhm. Weltall, die sich dann unter Menschen mischen. Ja. Vielleicht bist du auch so eine Exe und hast es einfach vergessen.
0: Wäre mir auf jeden Fall zuzutrauen. Ich finde auch, also wenn so eine Fliege vorbeifliegt, kriege ich immer so ein Hüngerchen. So einen
1: leichten <lacht>
0: <lacht> mm. <lacht> ähm, aber das ist also ich finde es echt komisch. Häutet sich der Mensch nicht oder ist das so ein Urban Myth? Häutet sich der Mensch nicht alle sieben Jahre?
1: Ich weiß nicht, ob es alle sieben Jahre ist oder sogar. Ich glaube, alle sieben Jahre ist quasi jedes Partikel, Hautpartikelchen hm. an deinem Körper einmal ausgewechselt worden. Aber du häutest mhm. dich die ganze Zeit dauernd, ständig. Aber jetzt
0: gerade offensichtlich an meinem linken. bisschen mehr als. Linken Zeigefinger. Wie ist denn das mit äh, wie ist denn das mit Fingerabdrücken? Ja. Also. Im Moment. Könnte ich, ich frage anders, könnte ich mit <lacht> meinem linken Zeigefinger, mit der Spitze meines linken Zeigefingers jetzt gerade <lacht> das perfekte Verbrechen begehen Verbrechen
1: <lacht> oder genau eben nicht, weil sie ja. sich das angucken und diesen weirden Cunting-Finger, den hat nur eine Person auf der Welt und das ist Christian Das Huber. kann auch
0: sein. Kriege ich jetzt gerade einen neuen Fingerabdruck oder bleibt mein Fingerabdruck gleich?
1: Soweit ich weiß, bleibt der für immer gleich. Der bleibt gleich, ne? Aber ist es auch, ist es ein Mythos? Es gibt auch in ganz vielen Filmen dann so dass sich die, ähm, diese perversen Mörder oder was auch immer, die Fingerabdrücke wegätzen oder wegbrennen.
0: Ja, ja wegbrennen, ne? Aber ist das so schlau? Das, aber das geht. Also, das ist nicht schlau, wenn du wie ich dein MacBook mit so viel Abdruckscanner äh, gesichert hast. Ja. Weil ich weiß mein Passwort nicht. Stimmt. Und ich sag mal so, das wenn, völlig ich, aufgeschmissen wenn sich mein rechter Daumen irgendwann häutet, habe ich ein Problem. Vor allem der
1: Moment, wo dann von wo dann irgendwie dieser Megamörder äh, sich die so weggeätzt hat und ja. weggebrannt hat und dann beim Job ankommt und alle so, alles klar, Leute, Handschuhe anziehen. Also, ah fuck. <lacht> Ach ja, Handschuhe. Das oh, das, das ist das clever gewesen. Frank, hast du dir die Finger weggeätzt? Nein, nee. nein, ich habe die Finger Ich habe auch Handschuhe dabei.
0: Na klar, habe ich auch Handschuhe dabei. Ja, ich weiß auf jeden Fall jetzt <lacht> nicht genau, weil es ist nervig, weil ähm, mhm. an der Stelle, wo die alte Haut noch ist, hier, ja. da, da ist ähm, das steht jetzt schon so ein Fitzelchen weg. Und jetzt weiß ich nicht, soll ich das Fitzelchen jetzt schon rumziehen? Nicht ziehen, nicht ziehen, nicht ziehen. Es ist, das reißt dann so ein. Nein, es ja?
1: ist der Klassiker. Ich mache das auch immer, wenn sich um das Nagelbett herum ja. so leicht was löst. Ich ziehe immer und ziehe oh. und denke. Und es geht immer weiter. Ja. Es geht immer weiter. Und dann ziehe ich diesen Hautstreifen fast bis zum Ende. Wie Elbombom so eine Nusspackung,
0: runter. die man in so einem Streifen hat. Äh, ja, ja, ne? ja, ja,
1: Egal. Herzlich willkommen <lacht> Gefühlte Fakten. Ich
0: bin noch nicht fertig mit dem Thema.
1: Ja, ich finde es ganz, das finde ich ganz, das finde ich ganz unangenehm, wenn sich dieser Hautstreifen immer verlängert. Äh. Ich werde es
0: mal beobachten, die nächsten 50 Minuten. Bei der Aufnahme. Und wir haben, aber hier vorne, siehst du, hier ist ein Fitzelchen weg.
1: Ja, es steht aus, als wärst du einen Splitter, der in deinem Finger drin ja, steckt. Aber das, ich, das zieh, zieh, zieh einfach Nichts oh, passiert. Ist, ist, nichts das ist, ist nicht passiert. einfach nichts passiert. <lacht> <lacht> Überhaupt kein Payoff, diese ja. Storyline. Naja, gut. Ähm, ich habe äh, dir einen True Crime-Fall mitgebracht.
0: Ja, ein ich ist der, ist der Mörder jemand, der den Mord mit seinem äh, <lacht> mit linken Zeigefinger? Hat. Nein, aber
1: es hat auch was mit Identität zu tun. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt damit schon die weiß Weil es, auch, es zieht ein bisschen die Stimmung runter. Ich habe
0: auch was mitgebracht. Äh, und zwar, das könnte die Stimmung vielleicht hochziehen. Das ist aber vielleicht eher was für die zweite Hälfte. Und zwar ähm, eine. Geschichte aus der skurrilen Welt des Fußballs. Oh, das
1: letzte Mal, als du das angeteast hast, gab es eine Mega-Geschichte von dieser Das war von die
0: dieser... von den PSG-Damen. Ähm, ähm, genau. genau. Ja. Ähm, die, äh, heute, ich finde die heute nicht spektakulärer, aber den Typen, um den es geht, noch wilder. Okay, aber es hat
1: nichts miteinander
0: zu tun. Hat gar nichts mit okay. Fußball. Aber also es hat nicht mal wirklich was mit Fußball zu tun, <lacht> sondern der Wahlfußballer. Du hast, als du das gelesen
1: hast, lief im Hintergrund
0: Fußball. Ja, Fußball.
1: Okay, ja komm, dann ähm, äh, folgendes. Es gab einen äh, mega weirden Fall, über den ich gestolpert bin. Und wir sind ja kein True-Crime-Podcast. Aber es, es passt gerade irgendwie rein. Und, keine Ahnung, es, ich, ich, es hat mich fasziniert. Es mhm. gibt so einen Typen. Ähm, der hat angefangen mit irgendwie Anfang 20, hat er gemerkt, oh, ich könnte mich auch als so ein 14-Jähriger ausgeben. Okay. Ähm, hat dann gedacht, was kann man mit dieser Gabe machen? Auch ein mega Schauspieler hat er gemerkt.
0: Weil normalerweise ist es andersrum. Ja. Jeder
1: 14-Jährige wünscht sagt, sich, er könnte sich als irgendwie 20-Jähriger genau, ausgeben. Genau,
0: dann lässt man sich ähm, einen, Sch einen Schülerausweis genau. ausstellen, einen gefälschten.
1: Ja, auch der erste Schritt, wenn man überlegt, irgendwie ich fühle mich ganz gut, ich versuche jetzt mal Leonardo DiCaprio's Aufmerksamkeit <lacht> zu
0: kriegen. <lacht> auch Schritt Nummer eins das ist... Du bist 21 ist, zu alt. Also. Ja, eben. Du ja. Achso, dann andersrum. Jetzt habe ich den Gag du auch verstanden. Dann musst
1: irgendwie deinen Schülerausweis neu beantragen und so, damit er dich beachtet. Ähm, ja, und der hat dann angefangen, ähm, wenn Vermisstmeldungen kamen von mhm. Kindern, sich als das Kind
0: auszugeben. In welchem Land sind wir?
1: Ähm, der Typ kommt aus Frankreich, aber er ist um die ganze Welt mhm. mit, diesem, mit diesem Scam. Und der darauf beruht, dass er sich halt als das vermisste Kind ausgibt mhm. und dann zurückkommt in diese jeweilige Familie. Und dann da halt, keine Ahnung warum, Aufmerksamkeit bekommt. Ja, aber bekommt.
0: die merken das doch relativ schnell. Ja. Oder? Also, weil, also wie, ist das, wie darf ich mir das Szenario vorstellen? Ähm, in, in Frankreich ist der kleine Jean-Luc mhm. verschwunden, ja. 14-jähriger Junge und ähm, die Meldung kommt irgendwie im Fernsehen, Jean-Luc ist verschwunden. Da ist ein Bild von Jean-Luc. Ja. Das ist Jean-Luc. Jean-Luc ist weg. Ja. Und dann denkt sich unser, wie heißt unser Mann? Frederic. Frederik, typischer französischer Name. <lacht> Frederic. Smith, denkt ja, ja.
1: sich. Er hat diese Accent de Guise auf seinen Exxon Buchstaben. De Accent de Guise. Wahrscheinlich heißt es auch nur so Frédé. Frederie. Ich weiß nicht, warum in Französischen so viele Buchstaben benutzt werden, die man nicht ausspricht. Da kann man auch mal aufräumen, ganz im Ernst. Da kann man mal mit einem Besen durch mhm. in der Sprache und einfach die überflüssigen Buchstaben weg. Was man nicht spricht, einfach weg.
0: Ich finde es auch so zu sagen, da machen wir jetzt noch so einen Strich drüber, man spricht es ganz anders. Mach, naja. Da machen neuen Buchstaben, mein Gott. Ja. Was ähm, soll der Geiz? Auf jeden Fall, ähm, also Jean-Luc ist weg, ja. Frédéric denkt sich... <lacht> Fredero. ich Fredero, <lacht> denkt sich... Ähm, Meine cool, Ich, ich habe Dienstag nichts vor. Ähm, ja. Ich habe Bock in der Familie von ja. Jean-Luc zu leben. Genau, das hat er gemacht. Und dann hat er was gemacht? Ja, also ich stelle mir einen konkreten Fall
1: vor, dann hm. ist es vielleicht besser zu verstehen. Das ist
0: sehr anschaulich schon.
1: Ähm, ist Genau das Beispiel, nur mhm. dass der Junge vor drei Jahren verschwunden ist. Okay. Unser Frederik sich dachte, Frederin, ja super, kann ich mich ausgeben. Hat dann sich gemeldet, meinte, ich bin das. Mhm. Wurde mit der Familie wieder vereint. Und die Familie so, unser Kind hatte blaue Augen. Also ja, ich war gefangen in so einem ähm, Sex-Trafficking-Ring und die haben meine Identität verändert. Keine Ahnung, hat irgendwelche Lügengeschichten erfunden. Ja. Und hat dann, äh, was schätzt du, wie lange bei
0: dieser Familie gelebt? Ich muss erstmal mal mir vorstellen, wie das erste Treffen ja. dann wieder zwischen denen war. Ich finde das super der, strange. Hat, also haben die dann nicht so. Also klar, man freut sich erstmal, dass das Kind ja. wieder da ist. Und dann sieht man, okay, der hat andere, eine ganz andere Augenfarbe. Komplett andere Augenfarbe. Augenfarbe. Jetzt hat er plötzlich ein Trikorn vom FC Bayern München, der war immer Dortmund-Fan. Reichte
1: Geheimratsecken. Ja. Und jeden Morgen muss er sich jetzt rasieren.
0: Aber wir sind ja so happy, dass er wieder da ist, deswegen ja. nehmen wir das jetzt, äh, jetzt hin. Jetzt, ähm, wie lange der das aufrechterhalten hat, diesen ja. Scam. bis Naja, wenn du so fragst, wahrscheinlich ver vermutlich sehr, sehr lang. Äh, ich sage ein Jahr. Fast fünf Monate. Und das ist auch sehr, sehr lang.
1: Fünf Monate. Und der, der bisschen das Extra-Spice in dieser Geschichte ist, hm. ist nicht klar. Aber die, wie das Kind verschwunden ist, ist nicht ganz klar damals. Und dann gab es natürlich ein paar Leute, die gedacht haben, Moment mal, halt. kann es sein, dass die Eltern was mit dem Verschwinden zu tun haben? Oh. Und jetzt dann so, so. sagen Okay, Moment mal, das ist nicht unser Kind, weil wir haben unser Kind ermordet. Aber wenn wir das
0: jetzt sagen, das müssen wir es durchziehen. Wir müssen es durchziehen. Und nochmal Plot Twist: ähm, Fredera wusste das die ganze Zeit, Boah, der das beobachtet. Das kann
1: sein. Alles Bullshit, ich glaube nicht, aber es ist wesentlich lustiger so rum. Ich glaube, es war wirklich, es gibt auch eine Doku, die ich nicht gesehen habe. Ich habe bloß, hab bloß die Überschrift <lacht> des Artikels gelesen. Ähm, äh, ich glaube, es ist wirklich dieses, wir sind so froh, dass unser Kind wieder da ist, dass man halt alle Zeichen ignoriert. Und es war dann irgendein ähm, Doku-Team, das kam, um ähm, das irgendwie, äh, diese Geschichte zu erzählen, wo dann der Regisseur oder der Producer irgendwann gemerkt hat, sag mal, das ist offensichtlich ein erwachsener Mann. Ja. Und hat auch die beiden Bilder nebeneinander gehalten: Ein blonde Haare, blaue Augen, ein Erwachsener Mann mit braunen Augen. Braun. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann war es die, die Ohrform, die Form des Ohres, <lacht> mit dem er den dann letztendlich überführen konnte. Und dann gab es halt den DNA-Test und dann wurde er überführt. Nach fünf Monaten.
0: Aber meinst du, dass wenn Jean-Luc, also das, das Kind, das verschwunden ist, ja. der, mal, der ist abgehauen? Weiß ich nicht, Interrail, Trip, wollte mhm. einfach, mal, einfach mal weg sein. Und hat dann mitgekriegt, da, da nimmt gerade jemand zu Hause meinen Platz ein. Ja. Ist der dann, also findet er das dann gut? Oder ist der, denkt er sich, nee, hat er so wenn einem was weggenommen wird, dann will man es ja erst recht wiederhaben. Vor allem ist
1: es ist auch so super weird, glaube ich, wenn er dann da seine Eltern sieht mit dem Kind und ja. also auch so
0: so, ähm, so Weihnachtsfotos. Dann.
1: <lacht> ist, ja, ganz eigenartiges Szenario, ganz ganz Szenario. Und der Szenario. ist aufgeflogen
0: dann ähm, anhand der, der Ohrform. Ja, aber das ist aber nur einmal gemacht. Das war dann nicht so. Nein, nein, der er, macht das ständig, what? der hat das
1: ständig gemacht mehrmals äh, das war halt der Fall der am bekanntesten ist hm. aber dieser Frère hm. äh, ist einfach macht das, macht das einfach dauernd
0: das dauernd. heißt das sind deine Eltern sicher das
1: ist ich. Dass vielleicht du. bin ich auch <lacht> Das
0: ja kann ich finde ich finde das, find das mega weird das war als Kind immer ganz komisch zu Fremden mitzukommen. Also wenn irgendwie die ähm, die Eltern mit Freunden von sich verabredet waren und die hatten keine eigenen Kinder, fand ich das immer das allerweirdeste, wenn man dann so bei anderen Erwachsenen zu Hause war. Und jetzt stell dir das sogar noch ohne deine Eltern vor.
1: <lacht> ja, vor allem, also ähm bei dem Szenario, das du aufgemacht hast, fand ich es auch immer so absurd, dass deren Leben ja auch nicht auf Kinder ausgerichtet war. Nee, ja. Und dann, äh, sorry, ich würde da mit dem Lego spielen gehen. Wir haben keinen Lego. Kein
0: Lego. Warte, was? Dann würde ich einen Kinderfilm gucken. Äh, wir hätten Alien 1 <lacht> bis 4. Ich glaube, der 1 ist ab 12.
1: Oh Mann.
0: Ja, habt ähm, den Fußball? Ja, nur den mit allen Unterschriften der Nationalmannschaft von 96. Fass den bitte nicht an. Kann ich mit diesen coolen Waffen spielen? Nein, das sind das sind echte Waffen. Das sind coole Waffen, aber das sind, coole das sind echte Waffen. Waffen.
1: Das sind coole Waffen, aber es sind echte Waffen. Nicht gim, anfassen. Gim und diese die, Figuren, die sind aus Wie lang können wir das jetzt durchziehen?
0: Lang, doch, die, ganz lang durchziehen. Die sind aus Porzellan und sehr teuer. Ich war mal mit meinen Eltern zu Besuch bei Freunden von, äh, von denen. Und das, die hatten auch keine eigenen Kinder. Und die hatten, kann ich mich erinnern, ein altes Schulhaus umgebaut zu, äh, zu einem Wohnhaus von äh, ein also Schulhaus
1: zu, wo aber auch dann unterrichtet wurde und so
0: früher da unterrichtet wurde und da hatten die das zu ihrem Wohnhaus umgebaut
1: und dann haben die 60 Zimmer
0: und sehr und viele Tafeln an den die, Wänden. Ja,
1: genau. und so Sprossenwände. Das ist und wenn man dann trotzdem vergisst die Milch zu kaufen ne ja. da muss man sich aber was anhören ich habe es auf 60 Tafeln geschrieben mann
0: daran kann ich mich erinnern das war auch die hatten auch keine eigenen Kinder und die hatten auch kein Spielzeug und dann habe ich ähm, der, dann habe ich tatsächlich mit einer Pistole von dem Vater gespielt, aber es war so eine... Die Patronen rausgenommen, das ist es sicher, keine <lacht> ich glaub, Sorge. Das war so eine Schreckschusspistole oder irgendwas, aber ich konnte nicht schießen. Aber das war das... Da war ja noch ganz klein. Das war das, war das Spielzeug, das sie mir gegeben haben.
1: Ja, also die Frédérin-Story fand ich auf jeden Fall auf eine morbide Art und Weise faszinierend, mhm. dass er das macht, aber auch, dass es funktioniert. Er hatte übrigens, habe ich eben vergessen, nicht nur eine andere Augenfarbe und eine andere Haarfarbe, er hatte einen französischen Akzent, weil das ah, ja. war eine amerikanische Familie und er ist halt Franzose und dann haben die halt ihr kind wieder wiederbekommen, das anders aussieht und offensichtlich Franzose ist. Ähm, keine Ahnung, wie er das weg erklärt hat, aber dass das geklappt hat, das ist so, weiß ich nicht.
0: Fast schon, fast schon fasziniert. gut ab. Tatsächlich für dafür. Also, es ist schon, ich finde es geil, wenn du es einfach so durchziehst, aber ich finde auch geil, wenn die Eltern einfach so einen Fick geben. Du kannst mir doch nicht erzählen, <lacht> dass sie nicht abends mal beisammen saßen und dann die Mutter so meinte meint so, ist hier nicht irgendwas auf? Ja, 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 <lacht> lass es. Das macht es einfach wir reden Angst, nicht drüber. das, was da dran hängt, wenn ja. du dann plötzlich dieses Fass aufmachst, dass es das vielleicht jetzt doch nicht unser Kind ist und so. Aber
1: auch wie wir mit anderen <lacht> Eltern reden, die Pubertät ist komisch, oder ja, euer 14-Jähriger hat auch angefangen zu rauchen und Französisch zu sprechen. <lacht> plötzlich spricht er fließend Französisch. Ja. Pubertät, oder Leute? Vor allem,
0: aber wenn er dann in Amerika war und mhm. wirklich schon 21 war, dann. Ähm, dann ist es ja wahnsinnig dumm, sich als 14-Jähriger auszugeben, weil ja, mit du kannst 21 nichts mehr. Plötzlich, du konntest ja. kurz alles und, und dann kannst du, dann plötzlich kannst du nicht nichts mehr. mehr. Ja, hat mich ganz, Was, Wie ganz sehr muss es ihn gereizt haben, dass mhm. es eine Identität preisgibt? Also sagen wir mal, er die sind so, wie man es aus <lacht> so college filmen ja. kennt, vor, vor so einem Liquor-Store. Und ähm, irgendwelche äh, Cheerleaderinnen sind dabei, die er beeindrucken will. Und die sind schon ein bisschen älter. Und, so, und die sind aber auch noch keine 21. <lacht> ja. Und eine von denen sagt so, ach, wenn wir doch jemanden hätten, der uns Bier kaufen kann. Schade, dass wir keinen 21-Jährigen kennen. Dann Dem würde ich mich ja sofort an den Hals werfen. Er geht er zum so, Kiosk-Besitzer. Mm. Okay,
1: äh, folgendes. Ich bin eigentlich Frederic ich bin Schauspieler, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe mich in diese andere Familie eingeschleust. Und ein Kioskbesitzer so, Alter, höre ich jede Woche. Ja, die genau dieselbe diese Story. Story. Höre ich und jede da drüben Woche.
0: kommen drei äh, Vierjährige <lacht> in einem Trenchcoat rein und tun das jetzt ja 21.
1: Du verstehst nicht, ich bin wirklich Schau meine Augenfarbe
0: an! Ich habe nicht dieselbe Augenfarbe! Niemand tut freiwillig so, als wäre er Franzose. <lacht> <lacht> Ja, ja, okay, doch. Mein Gott. Hier ist ein Sixpack. Blatt Alles als klar, das Ribbon. stimmt.
1: Ja, egal. Fand ich äh, ganz faszinierend. Aber wenn man Find zu lange drüber nachdenkt, ist es
0: irgendwie zu tragisch. Ja, das, äh, das stimmt. Ich wollte dir was erzählen. Und zwar, ich war letztens bei einem Comedy-Live-Auftritt von Atze Schröder. Auch jemand, der sich eine andere Identität zugelegt ja, hat. Ja, auch jemand, der eine andere
1: Identität Vielleicht zugelegt. ist das eigentlich auch ein Zwölfjähriger, der nur so tut. Teilweise die Gags also oh. waren
0: teilweise auf so. Aber find ich habe sehr, hab sehr viel gelacht. Tatsächlich. Aber finde
1: ich immer super clever, dass äh, Atze Schröder sich diese Bühnenpersönlichkeit zugelegt hat. Ja. Weil er ja einfach ganz normal seinen Alltag leben kann. Sobald er die Brille absetzt und diese Perücke, ja. erkennt ihn ja niemand.
0: Nee, absolut. Also ähm, wir äh, wandern mit einer größeren. Jungsgruppe und einer von uns ist, äh, kann ich auch sagen, Tommy ist mit dem halt irgendwie, die sind halt ein bisschen befreundet und so und hat uns dann Karten und Backstage-Pässe besorgt und es war ähm, eigentlich war so ein bisschen so eine Suff-Idee. Mhm. Wir saßen zusammen und haben äh, Kölsch getrunken und dann haben wir irgendwie über Stand-up-Comedians in Deutschland geredet, die wir noch nie live gesehen haben und dann meinte ich, so, ich habe noch nie Arzt Schröder live gesehen. Da meinte Tommy, ja, ich auch nicht, wollen wir da mal hin? Und ich so, ja klar, lass mal hin. Wo tritt er denn auf? Oh, übermorgen in Wuppertal. <lacht> Und Wuppertal, dachte ich immer, ist von Köln zwei Stunden weit weg. Nee. Ich bin aber auch, was so ähm, Geografie angeht, bin ich einfach, einfach dumm. Ich einfach, ich, also ich, ich weiß nichts, wo, wo irgendwas ist. Und es sind einfach aber nur 20 Minuten mit der Bahn. Und dann sind wir zu, wir waren acht, äh, acht Jungs, sind wir in die Regionalbahn nach Wuppertal und haben uns Arze Schröder angeguckt. Und wenn du dir jetzt eine Halle in Wuppertal vorstellst, wo Arze Schröder auftritt. Ja. Was, was, ist das, was ist die Art Halle, die du dir vorstellst? Wuppertal ist ja die Schwebebahnstadt. Genau. Aus
1: irgendeinem Grund hat diese Stadt gesagt: Schwebebahn. Let's go. Let's go, das ist die Zukunft. Ich verstehe bis heute nicht, warum Wuppertal die einzige Stadt ist.
0: Das ist auch, ich habe zwei Sachen verbinde ich mit Wuppertal und zwar die Schwebebahn. Ja. Und mein ähm, Tennistrainer, als ich zehn Jahre alt war, der kam aus Wuppertal und der meinte immer: Ich komme aus Wuppertal an der Wupper. Das Dann er mir gesagt, komm, Wuppertal an der Wuppertal. Gibt es ein anderes Wuppertal? Wahrscheinlich nicht. Das also. war immer sein so Catchphrase. <lacht> ähm, und der, über den habe ich äh, lustigerweise gelernt, oder von dem habe ich gelernt, dass es den Beruf Comedy-Autor gibt. Der und hat dir das erzählt. Wir haben, ähm, also der war damals, ich, ich habe es mit 10, 11, 12, habe ich bei dem, hatte ich bei dem Tennistraining zusammen mit noch einem Kumpel von damals. Und es gab ja kein Internet und CDs wurden sich gebrannt, wenn überhaupt, konnte man sich halt nicht leisten. Ja, jeder kannte halt diesen einen Typen, der nicht wirklich 14 war, sondern eigentlich 23. Der war damals, glaube ich, 23. Und der
1: dann so getan hat, als ob. Und der, und war halt der mein konnte Fenster dann Sachen zur Welt. besorgen.
0: Ja, der war mein Fenster zur Welt. Also wirklich, der hat mir halt erzählt, was es gibt. Und da habe ich auch, bei dem habe ich auch meine ersten härteren Gags gehört und so. Mhm. Also so, das, bei, bei dem habe ich halt gelernt, dass es so eine andere Art von Humor gibt. Und also das war mega cool. Und der meinte irgendwann, ähm, da haben wir über Harald Schmidt geredet. Und dann hat er irgendeinen Harald-Schmidt-Gag zitiert, ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Und dann meinte ich halt so, ach krass, ja, Harald Schmidt, super lustig, Wahnsinn, wie der sich das alles einfallen lässt. Und dann meinte der, nee, nee, der hat ein Team von Autoren. Und, Und dann war so, was? So, ja, den Moment weiß ich noch. Mhm. Das verbinde ich auf jeden Fall mit äh, Wuppertal, Wuppertal an der Wupper. Und das zweite ist die, äh, ist die Schwebebahn, die ich nicht gesehen habe, als wir dort <lacht> waren. Weil diese Halle äh, war sehr nah am Bahnhof, wir konnten das fußläufig erreichen, wir mussten leider nicht die Schwebebahn nehmen, die war auch nicht in der Nähe, äh, habe ich leider nicht gesehen. Aber wie? Schade, sonst
1: genauso hätte ich mir nämlich die Arena vorgestellt, weil wenn Wuppertals diese Schwebebahn hat, hm. All-In auf Schwebebahn gegangen ist, ja. aus irgendeinem Grund hat sich Schwebebahn aber nicht durchgesetzt, ich kenne...
0: Das, sonst glaub, keine andere Schwebebahn. Es, halt es gibt immer eine Simpsons-Folge, es ist wie bei dieser Monorail-Simpsons-Folge, ja. wo die ganze wo ganz Springfield alles Geld für diese Monorail ausgibt. <lacht> Kennst du die Folge? Ja, geschrieben von äh,
1: Conan O'Brien ja, übrigens, genau. äh, wo du gerade meintest, äh, Harald Schmidt hat seine Autoren gehabt ja. äh, und die hatten halt die Autoren von Conan O'Brien <lacht> und ja. Google Translate, aber ähm, keine Ahnung, deswegen habe ich mir so vorgestellt, dass jedes Gebäude auch in Wuppertal irgendwie accessible für die Schwebebahn sein müsste. Mhm. Deswegen dachte ich, wahrscheinlich gibt es einen Schwebebahn-Eingang und dann wird auch jedes Mal, wenn die Schwebebahn kommt, damit der Hype nicht abflacht. Wuppertal versucht halt, Schwebebahn zum ja. Ding zu machen. Ja. Und dann immer irgendwie die Schwebebahn abfeiert.
0: Wir haben auf, auf der Fahrt hin halt mal den Wikipedia-Artikel von Wuppertal aufgemacht, weil wir sich ja hm. kulturell vorbilden. Wir wollen ja, nicht, äh, ja wollen nicht blind in diese Stadt laufen. Und bei der Eröffnung, von dieser, oder bei der Einweihung dieser Schwebebahn, da war es so dass ähm, die Presse anwesend war, ich weiß es ja nicht mehr, aber es ist, ist recht lang her, ähm, war die, äh, die Presse anwesend und die Veranstalter und ähm, die Betreiber von dieser Schwebebahn haben sich gedacht, was, was könnte eine gute Idee sein, um noch mehr Aufmerksamkeit. Klar, weil das ist
1: alles, man, man muss die Situation verstehen die müssen Schwebebahn zum Ding machen. Genau.
0: Oder sie haben versagt. Und was, was, was war deren Idee, um noch mehr Aufmerksamkeit auf diese Schwebebahn zu richten? Die haben den Elefant mitfahren lassen. <lacht> das ist die so eine geile
1: 1800-PR-Aktion. Ja. Sowas, was sich Thomas Edison hätte einfallen ja. lassen können. Ja. wirklich. Diese ja. Schwebebahn kann sogar einen Elefanten transportieren.
0: Dieser Elefant hat dann komischerweise die Panik gekriegt mhm. und ist... Selbst er hat verstanden, das ist nicht echt, das sollte nicht so sein. Und was hat er gemacht? Er ist in die Wupper gesprungen. <lacht> Nein. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob er überlebt hat, aber...
1: Bahnen sollten nicht schweben. Bei der Eröffnung
0: der Schwebebahn ist ein Elefant äh, in, die, in die Wupper gesprungen. Verrückt. Und ähm, ja, das, äh, das haben wir recherchiert auf der Fahrt hin. Aber jetzt, wenn du diese, ne, mhm. die Stadthalle Wuppertal mit dem Auftritt von Arze Schröder vorstellst... Ja. Wie denkst du es? Also wie, wie meinst du das? Wie viele Leute ich mir N vorstelle? Wie, oder? Also, wie das Ambiente ist. Also, ist es eher so eine ja, Mehrzweckhalle? Oder?
1: Schon so eine, so eine, also nicht Langzess-Arena-mäßig, hm. aber so in die Richtung. In das kleiner. war das schönste
0: Theater, in dem ich jemals war. Ah, da hätte ich auch drauf kommen kann. Wunderschön, überall Stuck an den Wänden, Lüster, Kronleuchter. Ja, aber Arzt Schröder ist eigentlich auch so undercover so ein Kulturtyp. Ich glaube auch. Das ist so
1: der, der Comedian. Es gibt ja so Comedians, die sind für Leute von der Straße so. Weil so, weil so Leute, die halt genau, die halt so connecten mit dem einfachen Mann quasi. Hm. Und äh, also Schröder kriegt aber auch dieses Kulturpublikum.
0: Ja. Kriegt auch diese Leute, die dann so. Kriegt er? Waren nicht viele da, muss man sagen. Okay. <lacht> also ein paar. Und ähm, es äh, war wirklich, also ich musste mehr lachen, als ich gedacht habe, dass ich das lachen muss, war, äh, war funny. Und ähm, ich hatte einen komischen Moment mit ihm. Und zwar, er hat auf der Bühne in seinem Programm. Er hat ja diese Lockenperücke mhm. auf, wo er, äh, er als Bühnenfigur nicht sagt, es ist eine Perücke, sondern als Bühnenfigur sind es ja seine echten Haare. Mhm. Und er sagt dann so, äh, ich war ja schon mal in Wuppertal und äh, habe ja hier auch ein paar Frauen kennengelernt und ein paar meiner Söhne sind heute auch hier und deutet halt mhm. auf so jemanden mit Locken. So, Ich habe ja auch Locken. Mhm. Und ich besaß aber ein bisschen zu weit weg, mich hat er nicht gesehen. Und in der Pause von seinem Programm äh, war so, dass er gemeint hat, wir sollen mal hinterkommen, Backstage sollen kurz Hallo sagen. Dann sind wir in diesen äh, Backstage-Bereich gegangen, wo man auch noch mal eigens drüber reden kann, wie weird Backstage-Bereiche in Pausen von Shows sind. Auf jeden Fall sitzen, äh, kommen wir dahinter, jeder holt sich irgendwie ein Bier aus dem Kühlschrank. Äh, wir sitzen da und äh, warten, dass das Arzt reinkommt. Arzt kommt rein, redet kurz äh, mit Tommy, redet kurz mit, den, äh, mit seinem Management, das da ist. Ich sitze in so einer Ecke, bin, bin also unterhalb mich äh, mit einem anderen Kumpel, trinke halt Bier. Beim Rausgehen hält mich Aze auf. Und also hat du so die Hand auf meiner, meiner Schulter, dass ich mich umdrehen soll, ich war schon vorbei. Und sagt so zu mir, Grüße vom Papa. <lacht> und deutet auf meine Haare. Weil du auch Locken hast. Weil ich auch Locken habe. Und in dem Moment dachte ich, fuck, ich muss jetzt schlagfertig antworten. Ja. Und sage, ah, ja, krass, als du den Gag vorhin auf der Bühne gemacht hast, ähm, mit den Locken, ne, äh, da hat hinter mir, viel zu lang. Viel 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 zu hat lang. hinter mir, hat mich jemand angetippt, eine Frau hat auf mich an, mich angetippt und hat gesagt, ja wie bei dir, wie bei dir. Okay. Alle gelacht. Mhm. Ich bin rausgegangen. Und hoffe einfach nur, dass er die Geschichte glaubt. Es war von es vorne bis passiert? hinten gelogen. Ich wollte einfach nur cool dastehen in dem Moment. Dann dachte mir, fuck, ich muss irgendwas, irgendwas sagen, Witziges sagen. Einfach gelogen. Ich habe ihm einfach ab sein Bier aber, im Backstage gedruckt und ihm ins Gesicht gelogen. Aber von allen Lügen war das jetzt so ein bisschen die... Äh, unter Druck?
1: Also Ja, hat jemand mich angetippt und meinte, wie bei dir. Hm. Ist eine also recht harmlose Lüge.
0: Es ist eine harmlose Lüge, aber es war halt einfach... Mir ist nichts eingefallen, was ich anderes Schlagfertiges sagen könnte. Beim Rausgehen... Massig Gags eingefallen. Mhm. Guter Gag wäre gewesen, nee, nee, das ist eine auch Perücke. Eine Perücke das wäre sich... ein guter Gag gewesen. Ist ja. mir nicht eingefallen in dem Moment. Was mir eingefallen ist, ist, ja, dann hat, als du den Gag gemacht hast. Vor allem auch mit der Backstory dann noch erklären und so. <lacht> ja, ja. Äh, aber dann, ich äh, äh, bin einigermaßen schadfrei aus der Du ja, hast ihm einfach kam. ins Gesicht gelogen. Einfach ins Gesicht gelogen. tut mir leid. Tut ja. mir echt leid. Netter Kerl aber wäre lustig
1: wenn, äh, wenn nach einem anstrengenden Abend äh, er dann noch mit euch rumhängt und dann sagt so oh, jetzt endlich diese Verkleidung abziehen nimmt sich die Perücke ab und die Haare darunter sehen, sehen genauso Exakt aus so. ja. nimmt seine Kunst Sonnenbrille ab und setzt sich eine andere Sonnenbrille ja. die genauso aussieht auch
0: auf ich habe überlegt an Karneval als als Schröder zu gehen also ich müsste tatsächlich nicht eine gute Verkleidung. nicht so viel machen die Haare hast du ja schon zur Hälfte so eine Brille aufsetzen und irgendein mhm. Hemd und eine sehr, im Schritt sehr enge Hose. <lacht> Stimmt, sehr, sehr enge Hose. Sehr enge Hose im Schritt. Sehr, sehr enge Hose. Ja, dieses ähm, Backstage ist nie glamourös. ne Es ist immer, wenn man in so Backstage-Bereich kommt, ist es immer viel zu still. Alle warten auf den Künstler, der eigentlich nur seine Ruhe will und dann irgendwie weiter mit, mit allen Leuten reden muss. und ähm, ja, das, ja Ich finde habe ja komisch
1: bisher äh, noch lange nicht so viele Backstages gesehen wie du, aber alle waren bisher enttäuschend. Da, also ja. wirklich, man erwartet irgendeinen Glamour, man erwartet so. irgendwas, irgend, irgendwas sollte so in der Luft liegen, ist irgendwie ja. ein Geheimnis oder so. Ja. Nee, es ist einfach ein Gar anderer nix. Raum, der auch ein bisschen trauriger, also wirklich einfach ein trauriger <lacht> Raum. Ja. Äh, sehr, aber sehr enttäuschend. Mit Bier immerhin. Ja, aber weißt du, was nicht traurig ist? Die Schwebebahn
0: Ja. Ähm, ja. <lacht> das
1: auch wahrscheinlich ist auch. Traurig. Ich stelle es mir so vor, dass sie so verzweifelt
0: sind. Dass sie wirklich seit Jahrzehnten versuchen müssen, Schwebebahnen cool zu machen. Ich kenne sonst Wuppertoll halt nur aus so Achtung, Kontrolle das Ordnungsamt <lacht> guckt, ob die richtigen Sachen in Mutton weggeworfen sind. Also so, wo die Stadt dann
1: dazu, dafür sorgt, dass bei den Folgen auch die Schwebebahn mit reingeschrieben ja, zu, wird. Zu
0: Kabel 1, ihr könnt es schon bei uns aber, machen, aber müsst die ihr...
1: Schwebebahn, müsst <lacht> die Dann gibt es so eine Verfolgungsjagd mit der Schwebebahn. <lacht> so die eine Schwebebahn. Oh nein, und beide sind super schnell, weil die Schwebebahn so effizient ist und ein tolles Fortbewegungsmittel. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, warum sich das nicht durchsetzt.
0: Ich bin letztens ähm, mit der Bahn von, von Bonn nach Köln Gefahren. Was, warte, was für eine Bahn? Nicht keine Schwebebahn.
1: Buh. Buh. Buh, Buh. Guck mal, guck dir den Loser an. Er fährt noch mit einer Bahn, die den Boden berühren muss.
0: Versager. Und ähm, da saß ich in so einem, äh, war so ein, auch so ein Regionalbahn oder so, und ich saß allein in so einem Zweier-Sitz äh, ja. und vor mir in der Reihe saß auch ein Typ. Und ähm, hat irgendwas auf seinem Handy gemacht. Und man kann doch in der Bahn immer so an den Sitzen vorbei nach vorne gucken. Mhm. Also es schließt ja nicht so an der, an der Scheibe und an der Wand an, sondern es ist immer mhm. so ein Schlitz, wo man durchgucken kann. Und ähm, ich wollte wissen, was der auf seinem Handy macht, weil der wahnsinnig aufgeregt drauf rumgedrückt hat. Ich wollte wissen, ob er irgendwas zockt oder ob er tindert oder ob er irgendwas googelt, was ich vielleicht auch gleich googeln könnte, damit die Zeit <lacht> rumgeht. Und guck so und über die Spiegelung von dem Fenster... Ähm, konnte ich auf sein Handy gucken, der hat wirklich nur irgendwas Langweiliges gespielt, aber ich konnte auch ihn ziemlich deutlich mhm. sehen. Also es ist ja manchmal so, dass wenn das Licht speziell fällt und über die Spiegelung, siehst du den Menschen ja sehr, sehr klar. Mhm. Und er war sehr auf sein Handy äh, fixiert. Also der hat mich hundertprozentig nicht gesehen. Aber plötzlich schaltet er, auf, also drückt was auf sein Bildschirm und dreht sich zu mir um. Oh. Also der hat, der hat wohl gespürt. Habt ihr, aber habt ihr
1: dann Blickkontakt gehabt? Habt ich hab über schnell weggeguckt. Ja, klar, sofort weggucken. Sofort Meine Taktik ist nicht sofort weggucken. Meine okay. Taktik ist, wenn, also erstmal das Szenario äh, Nummer eins, das du beschrieben hast, äh, viele Meinungen dazu, mhm. aber Szenario Nummer zwei, man starrt jemanden an ja. und der Mensch sieht, dass man ihn anstarrt und guckt zu einem. Der Urinstinkt ist ja, rapide weggucken. Ja. Aber es ist meistens zu spät. Wenn du siehst, dass der Mensch dich anguckt, dann sieht er... Also dann, dann ist es von es durch. Ist Und dann wird er sehen, nicht, wird, er wird nicht hochgucken und merken, oh, da guckt ein Mensch in die völlig andere Richtung. Hm. Dann wird er hochgucken und merken, oh, <lacht> ja, ein ja. Mensch reißt seinen Kopf rum ja. und starrt ähm, also aggressiv weg. Und
0: er erzählt dann eine Lügengeschichte über eine Zuschauerin hinter ihm.
1: <lacht> Deswegen gucke ich immer nur so ein paar Millimeter weiter nach links, weil diese Bewegung, die kann man, glaube ich, kaschieren mhm. und starre weiter. Und dann sieht es so aus, oh, ich dachte, er starrt mich an. Er startet einfach nur zwei Millimeter weiter links und ist in seinen Gedanken vertieft.
0: Ah, okay. Nicht das doof. Ist,
1: das ist mein Lifehack, falls man jemanden anstarrt und dann erwischt wird. Nur so ganz leicht weggucken. Bist du schon mal erwischt worden, Leiden.
0: wenn du jemanden fotografierst und hast vergessen, das Ton, den Ton von der Kamera auszumachen? Ja. Was
1: mich bei Filmen übrigens so aufregt, immer wenn Influencerinnen und Influencer in Film dargestellt werden, mhm. dann werden die immer so dargestellt, als wären die den ganzen Tag nur Selfies machen würden, mhm. was schon mal irgendwie eine recht oberflächliche Darstellung ist. Und dauernd haben die aber diesen Sound an. Kein mhm. Mensch... Vor allem nicht jemand, der häufig Fotos macht, hat noch diesen Fotosound. Aber das ist
0: ja immer, wenn irgendwie auch so Konversationen über, ähm, über Handy dargestellt werden oder. Immer? Über, Bidöp, ja, Bidöp, Bidöp. Und Bidöp. du hast immer die Tastentöne. Ja. Also die Leute, und dabei weiß jeder, Niemand. dass nur Menschen über 50 die ja. Tastentöne auf voller Lautstärke haben.
1: Also das, das stimmt. Ja. Das ist, so klingt
0: das nicht, wenn man am ja. Handy ist. Aber bist du mal erwischt worden, wenn du nee. fotografiert hast? Ich schon. Ähm, aber mit ähm, Sound oder mit Blitz? Mit Sound und Blitz. Oh Gott. Voll alles. Total, da hatte jemand in, in Berlin, hatte äh, ein junger Mann, hatte mhm. sehr lustige Klamotten an, wollte ich mhm. fotografieren und äh, der hat das voll mitgekriegt. Aber ich glaube, oh, dass der Gott, ja, ja, der war, glaube ich, entweder gerade auf dem Weg in Club oder aus dem Club. Auf jeden Fall war es ihm egal. Okay. Ich mich angeguckt und wieder weggeguckt.
1: Ja, also ähm, mein erster Reflex war dann, mehr Fotos zu machen, wenn es nur der Sound ist und dann so zu tun, als würde man die ganze Zeit Selfies mhm. machen. Aber mit Blitz bist du aufgeschmissen. Ja. Also sehr unangenehm. Ähm,
0: ja, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass der gemerkt hat, ähm, dass ich ihn angucke, dass der gespürt hat. Gibt es das? Diskussion. Das weiß ich spüre mir das schon ab und zu ein. Ich dass ich spüre, dass mich jemand anguckt. Auf so einem. Du, War jetzt schon Auf so einem esoterischen
1: Level, ich gucke zwei Millimeter neben dich tatsächlich. Ich ja. bin gerade in meinen eigenen Gedanken, das hat nichts mit dir zu tun.
0: Kann ich ein Foto machen?
1: Ähm, <lacht> <lacht> auf so einem esoterischen Level ergibt es auch irgendwie Sinn, dass man Spüren, Blicke spüren kann.
0: Ja, das ist sechster Sinnmäßig.
1: Ja, weil irgendwie auch, keine Ahnung, evolutionär, irgendwie kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen, dass wir das alle nur denken und in Wirklichkeit ist es kompletter Humbug. Aber es ist so. Ich meine doch so, auch mal von einer Studie gelesen zu haben, die es geprüft hat. Ja. Aber, Aber ich kann mir
0: schon vorstellen, dass ähm, das gerade in so ähm, Zeiten, wo man darauf angewiesen war, dass man immer. On äh, alert ist, also ja. dass man dass man immer damit rechnen muss, dass man angegriffen ja, wird, klar. dass ein wildes Tier anfällt oder so, dann das bringt dich schon weiter, wenn du merkst, dass du beobachtet wirst. Nicht, heut, äh, nicht wie heute, weil jemand deine Hose witzig findet oder so. <lacht>
1: Stimmt, das hat sich rapide, dieser Sinn, wofür er gebraucht hat, hat ja. sich rapide verändert. Ja. Vor allem, ich finde die Vorstellung jetzt, wo du sagst, auch äh, total angsterregend, dass man damals Immer in Gefahr Immer. Es, keine Sekunde, in der man nicht in Gefahr war. Ja. Weil man hat in der Höhle gelebt. So. Es gab du nicht konnt,
0: mal Türen. Genau, Tür. es nicht mal eine Tür. Sogar wenn du ein Feuer gemacht hast, es gab keinen, wenn das außer Kontrolle gerat, es gab keinen fucking Rauchmelder.
1: So. <lacht> warst immer in Gefahr. Und heute ist es halt die Gefahr, dass jemand heimlich ein Foto von dir macht oder ein bisschen ja. komisch ist. Ja, ich glaube, aber leider, also ich glaube, es ist Unsinn. Ich glaube, das ist etwas, wo man denkt, man könnte das. Ich so glaub's. wie ich denke, dass ich sehr gut im Würfeln bin. Hm. Und dann, wenn man das aber unter wissenschaftlichen Bedingungen prüfung, prüfen würde, kommt raus, dieses Unsinn.
0: Ich glaube das schon. Ich kann, mir das, ich kann mir das wirklich vorstellen. Also ich habe hab schon auch ab und zu das, das Gefühl, dass man so ein Stechen im Nocken spürt.
1: Ich, ich, nee, ich glaube nicht. Hm. Was aber sein kann, ist vielleicht nimmt man gewisse Sachen wahr, die man aber nicht bewusst
0: wahrnimmt, die darauf hinweisen, dass einen gerade jemand anguckt. Du kannst aber mir doch nicht erzählen, wenn du jetzt, ähm in, wenn, du, wenn du einen unangenehmen Witz in einem Raum machst. Noch nie also, passiert, aber ich versuche es mir mal vorzustellen. Oder was Dummes sagst. Auch in einem sehr schwer jetzt für mich, mich da rein zu versetzen. Also mach mal Method Acting. Aber Versuch ich, halt, ich versuche es mal. Okay. Dann, und manchmal gibt es ja so eine Spannung in dem Raum. Mhm. Peinliches Schweigen zum ja. Beispiel. Du kannst mir nicht erzählen, dass du das nicht spürst. Das spüre ich. Und mein Argument wäre,
1: ich glaube, man denkt, man spürt das. Aber es ist bloß äh, das Zusammensetzen hm. von mehreren Minisinneseindrücken die dein Hirn dann alle sammelt, wie zum Beispiel Leute gucken leicht beschämt zu Boden, ähm, hüsteln, äh, hüsteln, leichter Schweißfilm, deine Mutter wendet sich von dir ab, hm. äh, und diese Kannst ganzen, mal Weihnachten bisschen. <lacht> diese ganzen Sinneseindrücke sammelt dein Hirn und, man steht zusammen zu einem Gefühl, dass, er, dass mhm. es dir dann kommuniziert. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. Aber ich glaube wirklich, das ist
0: eine Selbstüberschätzung. Ich glaube, ich glaub, man kann den Raum schon, also man kann sowas schon spüren. Dann
1: äh, brauchen wir jetzt, äh, hat bestimmt schon mal irgendjemand getestet. Kann man ja einfach mal testen. Man nimmt 100 Menschen mhm. und nochmal 100 Menschen und einer Gruppe sagt man: äh, bitte drück auf den Knopf, sobald dich jemand anstarrt. Und einer Gruppe sagt man ich das glaub, auch so und bei einer Gruppe...
0: Ich glaube nicht, wenn du darauf achtest. Ich glaube, das muss aus dem... <lacht> ich glaube, dann funktioniert es nicht. Das heißt, wir müssen Leute in die Wildnis lassen, ja. die andere Leute anstarren. Ja, aber wir müssen denen was
1: anderes erzählen. Und dann berichten. Nein, aber die, die Anstarrer dürfen ja davon wissen.
0: Die Anstarrer dürfen davon wissen. Das stimmt. Wir müssen eine Gruppe 100 Leute random in die Wildnis entlassen. Und sagen, start Leute an. Und wenn ihr erwischt werdet, macht ein Kreuz. Und genau. wenn ihr nicht erwischt werdet, genau. macht einen Strich. Macht und dann das guck guck mal. An. So eine, jetzt sind wir mal kurz Podcast-UFO. Ja. Hausaufgabe. Äh, Start mal, Versuch, start mal ein bisschen. Und schaut, wie ihr, ob ihr erwischt werdet. Ja, start mal Leute an. Für, äh, Leute, die euch in dem Moment offensichtlich nicht sehen. Und ähm, wartet ab, ob der oder diejenige hochguckt, euch anguckt. Ja, oder irgendwie jeder,
1: reagiert. Jeder, jeder startet zehn Menschen an. Ja. Und notiert sich, wie viele davon ähm, das, das bemerken.
0: Ja, das finde ich mega gut.
1: Und ab wie vielen sagen wir, okay, ist ein Ding? Zwei. zwei, zwei <lacht> <lacht> sobald einer Okay, ist ein Ding. Schreibt es an. Ja, Alles an äh, post-christian-huber.de <lacht> könnt ihr mir <lacht> schreiben.
0: Du hast eine Website, ne?
1: Äh, Takam-bakchi.de. Ja, ja, da kann man auch meine Bücher bestellen. Kann man cool. ein paar schöne Fotos von mir angucken. Cool. Ja, das ist eine coole, die, cool. die ich
0: heimlich gemacht habe von dir. Äh, äh,
1: Takan-Bakchi, weil gab taka gab's schon. Hat sich irgendjemand gesichert. Aber da ist nichts drauf. Da, da ist halt so Klickwerbung für Penisvergrößerung oder so. Ah, okay okay. Ähm,
0: ja. Komisch, passt.
1: Passt gar das nicht. Gar nicht.
0: <lacht> ja, das würde mich interessieren. Sag da Bescheid, ob euch jemand anguckt. Das finde okay. ich gut.
1: Ich glaube, dann ist die Zeit jetzt mittlerweile reif hm. für die angetiste verrückte Ach, Geschichte aus der Welt des Fußballs.
0: Fußballstory. Was gar nicht so viel mit Fußball hat, eigentlich gar nicht so viel zu tun. Da kommen
1: Schwebebahnen drin vor.
0: Lass sie überraschen. Es, kommt, es nimmt auf jeden Fall einen Turn, mit dem man ich nicht gerechnet hat. Okay. Ähm, also, es geht um den Fußballer Graham Stack. Stack ist ein guter Nachname. Ja, Graham Stack. Ähm, der war zweiter Torwart des Premier League Vereins Arsenal. Also Arsenal London. Sehr erfolgreicher Verein, ähm, gerade so Ende der 90er. Und in der Zeit beginnt unsere Geschichte aus. Also wir, wir lernen Graham jetzt erstmal kennen. Aber
1: Stack ist wirklich zweiter Torwart. Das heißt, er.
0: Ist zweiter Torwart. Kommt eigentlich so gut wie nie zum Einsatz. Er ist, ähm, kommt, jetzt kommt er erstmal. Es ist das Jahr 1998. Der 16-jährige Graham Stack kommt zum Training des Premier League-Ligisten Arsenal. Es ist der erste Tag, an dem er bei den Profis mittrainieren soll. Er fährt den, er fährt den Renault Clio seines Vaters. Sein Vater... Ihm gehört die örtliche Kneipe, liegt nach einem viertägigen Besäufnis eingeschlafen im Beifahrersitz. Okay. Also der erste Auftritt von Graham ja. ist mit 16, darf man nicht fahren in, in England. Ja, aber in Wirklichkeit heißt er Fredrand. Er ist ein 23-jähriger Franzose. <lacht> während sein, äh, also er fährt mit 16 äh, den Renault Clio, seines besoffenen Vaters, während der auf dem Beifahrersitz pennt, auf das Trainingsgelände von Arsenal. Die Verantwortlichen bei Arsenal sind alles andere als begeistert. Sie verbieten Graham Stack in Zukunft selbst zu fahren. Okay, das ist eine Ansage ne? mit 16. Das Training an diesem Tag muss Graham direkt aussetzen. Aus Strafe sagen die, bis jetzt Aber geht, es wieder nach Hause.
1: Andererseits trainiert er damit auf ironische Art und Weise perfekt für seinen ersten Einsatz als zweiter Torwart.
0: Er muss auf die Bank und ja. zugucken. Warte ab. Die Geschichte geht noch ein bisschen. Ja. Graham ist langweilig. Wir sind immer am gleichen Tag. Yeah. Graham ist langweilig und er freundet sich mit dem Team-Busfahrer von Arsenal an. Und er überredet den Busfahrer, ihn ein paar Runden mit dem Bus fahren zu lassen. Nach ein paar Donuts mit qualmenden und quietschenden Reifen haut Graham voll in die Bremsen. Also Donuts so ganz schnell im Kreis im fahren. Mm -hmm. Nach ein paar Donuts mit qualmenden und quietschenden Reifen haut Graham voll in die Bremsen. Der Busfahrer, der nicht angeschnallt war, fliegt durch den kompletten Bus seine Nase und die Windschutzscheibe brechen. Das ist der erste Tag von Graham. Die Verantwortlichen bei Arsenal sind nicht gerade begeistert, wollen Graham aber nicht feuern. Dafür ist er ein zu großes Talent. Sie beschließen, den Torwart ins Ausland zu schicken, um Erfahrungen zu sammeln und leihen Graham Stack an den kleinen belgischen Verein Beveren aus. In seinem ersten Spiel bei Beveren provoziert Graham die Hooligans der Gegner. Der Platz wird von zwei Hooligans gestürmt. Graham knockt einen von ihnen aus. Geil. Das ist sein erster auch. Tag bei dem anderen Verein. Aber
1: auch eine Ansage. Es Steht darin, wie er die provoziert
0: hat? Es gibt ein Video. Äh, er also, tanzt, er provoziert die auch wirklich. Äh, ja, ja, er tanzt irgendwie vor dem äh, Fanblock von denen äh, rum. Mhm. Und da brennt schon alles in dem Block. Und die führen ja. mal komplett aus, überrennen die, die Ordner. Und zwei von denen rennen auf Graham zu. Er knockt einen aus. Der andere überlegt noch kurz und geht dann ja. aber wieder zurück. Ah, in diesen sorry, ich vergessen, dass du ein Spitzensportler <lacht> bist. Ja, völlig aber richtig. Er ist da auch 16 oder 17 zu dem Zeitpunkt. Aber, na ja. ja, also Mike Tyson hat mit 17. Ja, das war die, das war die Vorgeschichte zu Graham. Also den Typ ja. haben wir jetzt kennengelernt.
1: Aber ein geiler Typ, mit dem will man, bef das ist so der Typ, mit dem man befreundet ist, der so der, die Wildcard einfach, der ja. dann so immer für die verrückten Geschichten dabei ist, aber bei dem man auch so noch ein, zwei Jahren, da wächst man dann raus. Wo, wo, und dann,
0: wenn man eine neue Handynummer kriegt, gibt man die dem nicht.
1: Genau, und dann nach so zehn Jahren beim Klassentreffen geht man hin und rechnet schon damit, der ist wahrscheinlich tot.
0: Ja, das, ja, so. Ähm, es ist das Jahr 2003. Also fünf Jahre später. Graham kehrt nach Arsenal zurück. Der war dazwischen noch bei so ein paar anderen Ausleihvereinen, nie wieder zurück bei seinem eigentlichen äh, Team Arsenal. Graham kehrt nach Arsenal zurück. Er ist jetzt 21. Er rechnet damit, bei den Amateuren auf der Bank zu sitzen. Also jeder Fußballverein hat ja die Profis, mhm. die, die erste Mannschaft hat vielleicht noch eine Profi, zweite Mannschaft. Und Graham denkt also jetzt, er kommt sogar nur zu den Amateuren und spielt da irgendwie auch nur zweiter Torwart. Dann wird er von Arsene Wenger, dem legendären Arsenal-Trainer ins Büro gerufen. Also für die Leute, die Fußball, die sich mit Fußball auskennen, also überkrasse Legende. Und der Trainer von Arsenal. Er wird in dessen Büro gerufen. Der zweite Torwart von Arsenal, also von der ersten Mannschaft, hätte sich verletzt. Graham ist ab jetzt zweiter Torwart bei den Profis. Erster Torwart zu der Zeit ist Jens Lehmann.
1: Aber es ist auch spannend, die Kette der Beförderung. Mhm. Weil nach meiner Logik müsste doch der erste Torwart der Amateurmannschaft zum zweiten Torwart der Profimannschaft befördert werden.
0: Ja, du weißt nicht bei den Amateuren, ob der die Zeit dafür hat, weil, wie gesagt, der ist ja nur Amateur, der hat vielleicht einen richtigen aber Job. der andere ist
1: nur Amateur und zweiter Torwart bei der, der andere,
0: Aber er hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job. Der okay. ist einfach zurückgekommen und nach Arsenal Zeit. und hat einfach Zeit. Okay. So. Ähm, also, ähm, er ist quasi der zweite Torwart hinter Jens Lehmann. Mhm, den bei du, Arsenal. Den du bestimmt sogar kennst. Ja. Am nächsten Tag, also an seinem ersten Tag bei den mhm. Profis, bei Arsenal, fährt Graham zum Training. Wieder in dem alten Renault Clio seines Vaters <lacht> und parkt sein Auto zwischen den Luxusschlitten der anderen Spieler. Der Busfahrer schon so, oh nee, nicht schon wieder der, der, der Asi. Alter. Hält, sich die, die, hält sich noch so die Nase die vom letzten Mal. Und packt seinen, Luxusschlitten zwischen, äh, packt seinen Renault Clio zwischen den Luxusschlitten der anderen. Da kommt ihm eine Idee. Nach dem Training, wir sind immer noch am gleichen Tag, nach dem Training fährt er auf einen kleinen Straßenmarkt und kauft alles, was er an gefälschten Gucci-Klamotten finden kann. Okay. In den folgenden Tagen verkauft er diese gefälschten Designer-Klamotten an seine neuen Teamkollegen und die shoppen. Zitat... They showered themselves and their wives in Gucci.
1: <lacht> das finde ich mega lustig. Das ich auch artisch. mega lustig. Weil die denken halt natürlich, auf keinen Fall wird der uns Fake-Ware verkaufen. Und er ist
0: zu jedem Einzelnen hingegangen, ja. die haben gegenseitig nichts mitgekriegt. Und er hat allen erzählt, dass er den Ladenbesitzer kennt mhm. und auch mit den Designern befreundet ist. Auf seinen großen Auslandsreisen hätte er da Freundschaften geschlossen und so. Grahams Verkaufsbusiness läuft großartig. Bis zur Weihnachtsfeier von Arsenal. Wo halt alle in Gucci-Klamotten kommen. Als die Teammitglieder und ihre Frauen sich in einem Luxusrestaurant in der Innenstadt von London treffen, bemerken alle, dass sie alle mehr oder weniger identische Klamotten tragen. <lacht> keiner gibt zu, von Graham gescammt worden zu sein, weil es ihnen zu peinlich gewesen wäre. Oh. Also niemand weiß, also alle wissen es, keiner gibt zu. Graham geht ziemlich schadlos aus der Situation hervor. Die Geschichte geht weiter. Ähm, es ist der Spieltag des Matches Arsenal gegen Liverpool 2003. Kurz vor dem Spiel schleicht Stack Graham aus dem Stadion, um sich noch schnell einen Burger zu holen. Ist ja klar, ist zweiter Torwart. Was macht ja. man? Holt sich noch schnell einen Burger. Er sieht einen betrunkenen Liverpool, also von der gegnerischen Mannschaft, einen betrunkenen Liverpool-Fan, der ihn um ein Ticket anbettelt. Graham gibt ihm für 50 Pfund seinen All-Areas-Spielerpass <lacht> und rechnet damit, den Fan nie wiederzusehen. Plötzlich, in der zweiten Halbzeit, steht, steht der Fan an, der, an den Spielerbänken direkt am Spielfeld und provoziert torkelnd Trainer Arsene Wenger. Graham springt auf und zerrt ihn in die Katakomben. Ähm, der Betrunkene rennt davon. 30 Minuten später wird der Betrunkene aus der Kabine von Liverpool von zwei Polizisten abgeführt das ist nur so eine Zeitstory irgendwie
1: Respekt, der ist dauernd am Haseln
0: der Haselstack
1: ist dauernd die ganze
0: am Haseln Stack on stacks on stacks
1: aber er macht ja auch also er hat ja auch Zeit er ist ja.
0: zweiter Torwart so eine das ist auch wieder nur ein Side-Fact über ihn eine Woche später eine Woche später stirbt Graham fast, als er mit einem Mitspieler wettet ob er seinen Kopf eine Minute lang in einen Eimer mit Eiswasser stecken kann eine Minute ist nicht so lang what eine Minute in Eiswasser
1: ja, gut, Eiswasser.
0: Ich sehe was für unsere Live-Auftritte.
1: <lacht> War aber eine Minute?
0: Meinst du, schaffst du es? Ja, Ohne Eis Würfeln. Normal was würfeln? Na, wenn du gut bist in Würfeln. Also einfach nur eine Minute den Kopf in Eiswasser stecken.
1: Ja. Ich glaube, aber Eiswasser, ich kann mich nicht, ich weiß nicht, also normales Wasser, eine Minute Luft Lass das im
0: Zirkus Krone machen. <Gülter> ja, normal Luft anhalten. Ja, aber... Das, ich, lass im Zirkus Krone ausprobieren. Luft anhalten. Wer Bock hat, da gibt es noch Tickets. okay. Auf gefühltefakten.de. Da machen wir das. So, letzter Akt. Wieder wird er in das Büro des Trainers Arsene Wenger gerufen. Er rechnet damit, gefeuert zu werden. Doch er wird nicht entlassen. Er ist jetzt, so sagt ihm Wenger, in der ersten Elf für das nächste Spiel. Im League Cup gegen Rotterdam.
1: Rotterdam äh, klingt Rotterham. schon fies. Irgendwie. League
0: Cup ist ähm, zwar ein Wettbewerb, der was bedeutet in England, aber jetzt nicht der krasseste Wettbewerb mhm. ist und oft spielen da die, eben die zweiten Keeper oder die zweite Mannschaft und so.
1: Ja, das mit dem Eiswasser war einfach nur ein Funfake. Fun Hat er ein. das geschafft?
0: Nein, okay. der wäre fast gestorben. Der wäre
1: fast gestorben. Ja, ja ich habe ja auch die Angewohnheit bei Filmen, wenn die unter Wasser gehen, auch mit immer die Luft anzuhalten. Und bei Avatar wäre ich auch fast gestorben. <lacht> bei Free Willy. <lacht> oh Gott. Free Willy waren. ein... Waterworld. Flippy der... Ja, okay, wir haben jetzt, es durch.
0: So, also er spielt jetzt das erste Mal spielt er jetzt für, für Arsenal. Es ist jetzt das erste Mal in der ersten Mannschaft im League Cup. Was glaubst du, was passiert?
1: Und es ist ein wichtiges Spiel. Er hat ja. irgendein Side hustle wieder versucht. 100% Prozent, irgendein Side hustle
0: er wird in einem Elfmeter-Krimi zum Held des Spiels und Nein. hält den entscheidenden Elfmeter. Ja. er kommt in die nächste Runde.
1: Mein Gott, der Mann war halt, war halt langweilig. Ja, der war langweilig. Er war halt eigentlich langweilig. Das ist ein, jemand, der musste sich dauernd beschäftigen. <lacht> und hätte man ihn einfach mal ins Tor gestellt, hätte ja. er halt was zu
0: tun gehabt. Graham Stack, fantastischer Typ.
1: Und er hat dann bei diesem Elfmeter-Krimi hat er die alle gehalten. Er hat
0: also erstmal erst acht Elfmeter reingelassen. Okay. Und dann hat er den neunten hat er gehalten. Ja, aber das war dann der entscheidende. Ja, der entscheidende Elfmeter, okay. dann dann hat er gehalten. Wahnsinn. Das war Graham's Stack. Und blieb er dann zweiter Torwart? Ich glaube, dann haben sie ihn rausgeworfen irgendwie. Weil, äh,
1: mega cool, aber <lacht> wegen der Gucci-Sachen.
0: Ähm, das das habe ich, da hab ich dann tatsächlich aufgehört zu recherchieren.
1: <lacht> Kann ich mir aber vorstellen, dass er so mega gefeiert wurde und er so cool und du hast jetzt eine Zukunft hier in diesem Club, Junge, versau sie nicht ja. und wir freuen uns so auf dich. Dann gehen sie auf den Parkplatz und alle Autoreifen sind weg. <lacht> und Stack so, ja, weiß ja auch nicht, wer die jetzt verkauft hat. Ja, so ein mhm. Typ war das. Fand ich super. Geiler
0: Typ. Graham Stack. Graham Stack. Der müsste
1: jetzt, wenn das 2002 war, aber schon in Rente
0: sein. Nee, 2003 war er 21. Ja, das heißt Also der spielt, spielt also zumindest nicht mehr hochklassig. Ja, ich glaube, man, man
1: hat doch mit Anfang 40 ist man doch schon Fußballrentner.
0: Also ich bin jetzt gerade in so einem Alter, wo ich noch so zweiter Torwart in der zweiten Liga. Das geht noch. Das geht noch. Das ging noch. Das ist ja, okay.
1: Aber du müsstest dann auch, um die über Wasser zu halten, ein paar Gucci-Klamotten verkaufen. Das mache ich auch so schon. <lacht> Übrigens, falls ihr Interesse habt. <lacht> nee. Verrückter Typ, Graham Stack. Yes. Geil. Dann würde ich sagen, liebe Grüße gehen raus an Graham Stack, an yes. welcher shady Ecke er auch gerade steht und irgendwelche Sachen verkauft. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat einen Fan gewonnen mit mir jetzt. Ich ja, bin, mich auch, zwei ich Fans Fan. gewonnen. Ja. Ich, bin, ich bin Stacky.
0: Ich bin Stacky. Das ja, aber
1: ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Hören. Äh, bitte bewertet uns. Äh, wo auch immer uns hört, kann man uns auch mit Sicherheit bewerten. Gebt uns eine nette Bewertung und lasst ein paar nette Worte da. Da freuen wir uns sehr drüber. Und empfehlt uns weiter. Wenn ihr schon dabei seid, kommt folgt uns auch auf Instagram. <lacht> Tag am Bank, die Christian Huber. Und ähm, ja, Christian, hast du ein Highlight der Woche? Ich habe
0: ein Highlight der Woche. Und zwar, kennst du so Sachen, die man... Also so kleine Haushaltstätigkeiten, die man rausschiebt und rausschiebt und rausschiebt und nie macht. Die dann aber fünf Minuten dauern. um man sich Und dann denkt, der Payoff einfach riesig ist. Warum habe ich nicht gemacht? Ähm, wir haben so eine Schublade bei uns in der Küche, da äh, bewahren wir so Tupperboxen mhm. auf. Und diese Schublade ist ganz komisch, die ganze der verfluchten Wohnung, die, ähm, die Schublade ist so komisch, dass die ein Brett als hintere Abgrenzung von der Schublade hat. Mhm. Die, das Brett geht aber nicht ganz hoch, sondern da ist noch so ein Schlitz, da können Sachen durchfallen. Mhm. Und da bewahren wir unsere Tupper-Sachen äh, auf in dieser Schublade. Und ähm, regelmäßig fallen Deckel, also Tupperdosen-Deckel, dieses, dieses. Und du kommst nicht hinter. Du kommst, du müsstest, müsstest die Schublade ausbauen und äh, diese Deckel rausholen und die Schublade wieder einbauen. Und inzwischen war es jetzt so, dass wir bestimmt 25 <lacht> nicht brauchbare Tupperdosen, weil so eine Tupperdose ohne Deckel ist eine ja. Schale, <lacht> so eine hässliche <lacht> Plastikschale. Eine Tupperdose ohne Deckel ja. ist eine hässliche Schale. kannst einfach nicht. Und wir hatten dann so inzwischen bestimmt 20, 25 hässliche Plastikschalen und keinen Deckel mehr. Und jetzt habe ich mich am Sonntag mal hingesetzt, habe den Schraubenzieher genommen, habe diese Schublade ausgebaut und dahinter wirklich so zwei Handvoll Deckel von Tupper äh, Tupperdosen rausgeholt und jetzt können wir unsere Tupperdosen wieder benutzen. Toll. Und es hat wie lange gedauert insgesamt? Eineinhalb Minuten. <lacht> Maximal.
1: <lacht> das ist wirklich Sehr so dumm. Schnell. Warum ist der menschliche Körper oder das menschliche Hirn so? Ich weiß es nicht, Ich
0: habe dazwischen neue Tupperdosen gekauft Ja statt dich zwei Minuten einzusetzen weil es
1: wie so eine riesen
0: Aufgabe wirkt ja. ist aber nicht ist
1: aber hast jetzt auch die, ähm, den Schlitz nee, geschlossen nee ich bin nichts nichts daraus nee einfach ja, in drei Jahren wieder ja,
0: safe ist wenn ich jetzt nach Hause komme ist die erste Deckel schon wieder hintergefallen ja. Hund es ja.
1: würde ja schon so ein Kreppband rein. ja aber das
0: na gut das da vor der Aufgabe grau mir das, das ist dann das nächste, nächste Highlight der Woche
1: Highlight. In fünf Jahren dann exakt <lacht> ja cool das war's äh, dann äh, vielen lieben Dank fürs Hören und äh, bis nächste Woche tschüss ciao gefüllte Fakten